0: Apresenta. Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Nesta edição do nosso podcast, o convidado é o fotojornalista Lalo de Almeida. Lalo começou a trabalhar com fotojornalismo na imprensa italiana e, com o tempo, se estabeleceu no espaço da fotografia documental, com ênfase nos ambientes mais afastados dos centros urbanos. Ao podcast Rio Bravo, além de resgatar a sua trajetória profissional e comentar algumas das suas coberturas especiais, Lalo de Almeida apresenta um depoimento impressionante a propósito da série Pantanal em Chamas, que, na semana passada, venceu a categoria meio ambiente do World Press Photo, a mais prestigiosa premiação de fotojornalismo do mundo. Lalo Almeida, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: É, bom dia, Fábio. Eu que agradeço o convite aqui para falar no podcast.
0: Lalo, eu queria começar pedindo para você contar um pouco da sua trajetória como fotógrafo profissional. Uhum. Quais foram os caminhos que te levaram até a redação de jornais, por exemplo?
1: Pois é. Eu, na verdade, eu fazia geologia na USP, mas não muito convicto, porque eu acabei indo para lá por conta da minha relação, eu sempre gostei de fazer caminhada no meio da natureza e escalada, sempre tive uma relação muito forte com a natureza, e aí quando chegou naquela hora de optar por alguma carreira, naquele momento do vestibular que você tem que escolher alguma coisa, me pareceu que a geologia seria um uma profissão que eu pudesse manter essa relação com a natureza, né? uma profissão que eu tivesse fora, não fosse uma, uma profissão de escritório, vamos dizer assim. Só que eu estava totalmente enganado. Depois de um ano e meio de, de faculdade, eu percebi que era um curso de exata, cheio de química, matemática, física e tal, e não tinha nada a ver com o que eu estava imaginando. E eu já vinha fotografando essas viagens que eu fazia e vendia essas fotografias para as revistas especializadas. Então, sei lá, fazia uma viagem de mountain bike e vendia uma matéria sobre a viagem que a gente fez para a Patagônia de bicicleta. Então, vendia para a revista Duas Rodas, e assim por diante e aí eu fui tocando essas duas coisas paralelas até que chegou esse ponto da faculdade que eu falei, não, não é isso que eu quero e aí eu falei, nossa, essa, essa coisa da fotografia, de repente, pode ser um caminho e aí eu conversei com meus pais, meus pais falaram assim, olha, tudo bem, você quer ser fotógrafo mas então você vai ser, vai fazer negócio direito, a condição foi então vai estudar fotografia e eu tinha um irmão que morava em Milão que trabalhava lá e tal, e na época não tinha nenhum bom curso de, nem faculdade, nem nada aqui no Brasil é, de fotografia, e a a opção mais fácil seria estudar na Itália. Então eu acabei indo para a Itália com a ideia de fazer, de estudar fotografia de natureza. O Instituto Europeu de Design tinha exatamente esse curso. Então eu fui para Milão, fui morar com meu irmão, comecei a fazer esse curso, que na verdade é um curso, vamos dizer, uma escola técnica, né? seria o equivalente né, de fotografia, um curso de três anos. E aí, depois do primeiro. Nos primeiros seis meses que eu estava lá, apareceu uma oportunidade de trabalhar numa pequena agência de fotojornalismo de Milão que cobria duas coisas. O que eles falam? A crona carosa, que é paparazzi clássico, fica indo atrás de atrizes, atores, uh, celebridades, etc. E a outra parte que eles faziam era a crona caneira, que era parte de polícia, quer dizer, cobria as histórias de polícia da cidade, que foi o que eu comecei a fazer. Eu ficava com radinhos da polícia, carabinieri, bombeiros, etc., ficava ouvindo na frequência deles e assim que eu ouvia alguma alguma história alguma coisa que estava acontecendo pegava meu meu motorino saía correndo chegava lá fotografava voltava para agência revelava um filme ampliava as fotos pegava o motorino de novo, ia para redação, a redação dos jornais, Correira de la Cera, La República e tal, e ia vender essas fotos. E aí eu entrei no fotojornalismo assim, me apaixonei, desisti de seguir a carreira de fotografia é, de natureza, e aí entrei no fotojornalismo. Aí depois dessa pequena agência, pra, passei para uma agência maior, onde eu conseguia cobrir algumas questões mais nacionais e até outras internacionais, fui para a Guerra da Bósnia três vezes e tal... Mas chegou um momento que eu falei Não, peraí, eu acho que eu quero é voltar para o Brasil Acontece tanta coisa lá É tão interessante do ponto de vista é, fotográfico, jornalístico Quero voltar para o Brasil Já tinham se passado três anos e meio Já tinha acabado o curso de fotografia Já tinha me formado E aí eu voltei para o Brasil A primeira coisa que eu, assim, não tinha contato nenhum Não conhecia ninguém aqui do meio jornalístico Mas uh, acabei chegando no Estadão e foi meu primeiro trabalho, foi no Estadão.
0: O trabalho de fotojornalista te tirou do gabinete. Era isso que você não queria, né? Você queria ter um espírito mais. manter um espírito mais aventureiro em termos de profissão. Seria isso?
1: É, eu acho que o um espírito mais aventureiro, mas essa coisa de estar tá procurando outras realidades que fossem diferentes da minha, sabe? Sair da minha bolha, viver outras realidades que não fossem a minha. Eu acho que essa experiência, não é só nem novas aventuras, lógico que tem um aspecto de aventura por trás também, mas eu acho que é de experimentar coisas novas, com, é, ver novas realidades, conversar com pessoas diferentes, que tivessem experiências diferentes das minhas. Então, acho que foi mais nesse sentido, de procurar uma realidade diferente da que eu, da que eu vivia, sair da minha bolha mesmo. Acho que esse foi o, a busca principal, sabe? Buscar coisas que estivessem distantes da minha realidade.
0: O fotojornalismo exige bastante atenção da parte de quem vai fazer esse tipo de registro. Além do dia a dia que te prepara para esses momentos de grande tomada de decisão, você costuma lançar a mão de outra técnica para os trabalhos de mais fôlego, por exemplo? Você mencionou na sua primeira resposta o fator de é, estar mais voltado para as imagens de natureza, né, para os grandes retratos de painéis. Isso de alguma forma te emprestou? algum tipo de depuração de técnica mais específica?
1: Eu acho assim, o tipo, apesar de eu ser um fotojornalista o tipo de fotografia que eu faço ele está numa linha tênue entre o fotojornalismo e a fotografia documental então eu acho que o que eu faço na verdade é a fotografia documental eu não sou um cara, por exemplo, de fazer aquela fotografia do instante, aquela fotografia do um momento crucial. Eu sou um cara da fotografia, eu acho, mais pensada, um pouco mais menos instintiva e mais cerebral. Então, eu sou, um, eu gosto de pensar no que eu vou fazer antes, eu gosto de me interar sobre, sobre o assunto que eu vou fotografar, entender o que eu vou fazer, para entender o contexto. É, a minha fotografia não é aquela fotografia instintiva de chegar lá, nossa, aconteceu fotografia e tal, até porque talvez eu não tenha essa habilidade de ser tão rápido, é, então eu não me vejo como um fotojornalista foto clássico, assim aquele cara esperto que pega o um lance na hora e tal, eu não, não me vejo assim, eu acho que o meu trabalho é muito mais um trabalho de pensar a fotografia, pensar o que eu vou fazer antes, é um trabalho um pouco mais até, eu poderia dizer, um pouco mais lento nesse sentido, eu gosto de me envolver com fazendo, gosto de conversar com as pessoas que eu estou fotografando, então eu acho que é uma abordagem um pouco diferente, é, nesse sentido. E eu acho que na verdade eu eu mudei realmente completamente, assim é, essa coisa da que eu comecei com a ideia de fotografar a natureza, a única coisa é que contribuiu, vamos dizer, para o que eu faço hoje. Continua sendo essa relação com o ambiente, vamos dizer assim, com o meio que eu estou fotografando. Então, isso continua, acho que, forte. Eu até digo que eu prefiro fotografar fora do ambiente urbano. Eu prefiro fotografar, por exemplo, tipo, nos últimos... 10, 15 anos, a principal foco do meu trabalho é na Amazônia. Esse ano passado, por acaso, 2020, eu fotografei muito no Pantanal, mas fotografei na Amazônia também. Então, eu tenho procurado sempre fotografar nesses ambientes onde eu me sinto mais confortável para fotografar, que é nesses ambientes, vamos dizer assim, menos urbanos, vamos dizer assim, não vou dizer mais inóspitos, eu acho que a cidade, na verdade, é mais inóspita do que nesses lugares, mas assim, nesses lugares mais afastados dos grandes centros urbanos é onde eu me sinto mais à vontade. Eu acho que isso tem a ver com essa minha formação e com essa minha relação.
0: Antes de fotografar a série Pantanal em Chamas, você trabalhou em duas outras grandes coberturas de fôlego na última década? A Batalha de Belo Monte, reportagem multimídia para a Folha de São Paulo, e o Mundo de Muros. Quais foram os principais desafios que você encarou para realizar esses dois especiais? No caso, as principais dificuldades estavam relacionadas aos temas, ou tem mais a ver com acesso às locações?
1: Bom, no caso de Belo Monte, que foi a primeira grande reportagem multimídia da Folha, que a gente fez em 2002, 2013... A grande dificuldade na época, para mim, foi fazer essa transição, né assim porque eu sou um fotógrafo é, fotojornalista, tradicionalmente só fotografava, e com essa essa reportagem é, eu comecei a filmar também. É, então, essa novidade de fotografar e filmar, as, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, quer dizer, aprender a dividir esse negócio, tempo limitado que você tem para fazer a reportagem entre essas duas coisas, né, a fotografia e o vídeo, eu acho que foi o principal desafio, uma forma nova de pensar, quer dizer, porque fotografar é uma coisa, fazer vídeo é outra, são linguagens diferentes, então você tem que mudar a chavinha na cabeça também, não é só mudar a configuração da câmera, mas é mudar a configuração da tua cabeça, porque são formas de contar a história muito diferentes, né, então acho que o principal desafio foi se adaptar a essa nova realidade multimídia Era um tema, Belo Monte era um tema que eu já conhecia, porque uh, nesse mesmo ano de 2012 eu ganhei uma bolsa do, do Ministério da Cultura para fazer um trabalho sobre os impactos sociais da construção da hidrelétrica de Belo Monte, então eu já tinha morado quatro meses em Altamira, fora as outras vezes que eu já vinha vinha documentando o começo da obra e tal. Então, era um assunto que eu já dominava bastante, inclusive por isso que eu acabei indo é, fazer esse essa reportagem para Folha, porque era um assunto que eu já dominava. Então, acho que o grande desafio nesse caso foi mais uh, técnico do que qualquer outra coisa. Já na questão do mundo de muros, que a gente fez em 2017, que eu fiz junto com a Patrícia Campos Mello, eu acho que o grande desafio ali, sem dúvida, foram os acessos aos lugares né assim porque quando você pensa em um muro, por que, que as pessoas constroem um muro? Porque, de alguma forma, existe um conflito ali, né? Então, normalmente, são regiões muito tensas onde existe ou um, algum tipo de guerra, algum tipo de crime, ou, enfim, qualquer uma dessas coisas aí. Então, é uma região muito tensa. Por exemplo, na, a gente foi para a região da divisa do, da Somália com o Quênia, que é uma das regiões mais tensas do mundo. Foram milhões de autorizações de zero de Ministério do Interior e tal, porque é uma região muito perigosa dominada por um grupo terrorista, o Al-Shabaab, que é ligado ao Al-Qaeda, e ali para você chegar a gente viajou, e, ó, você imagina, a gente sair de São Paulo, e até Nairobi, Nairobi e até esse lugar que é na fronteira, e de lá você vai num comboio militar, com acho que o comboio que acompanhou a gente tinha mais de 40 militares, o toque de recolher era uma hora da tarde, a partir da uma hora da tarde você tinha que ficar no hotel, um hotel cercado, uma fortaleza, para você sair para comprar uma Coca-Cola, você tinha que estar escoltado o tempo inteiro por... Quatro seguranças armados de fuzil. E quando a gente chegou nesse muro que dividia o Quênia da Somália, a gente só pôde ficar 20 minutos para fazer a matéria no muro, no próprio muro ali. Então você imagina o investimento, o tempo, etc para você ficar 20 minutos no muro para contar a história desse muro. Lógico, a gente fez outras coisas e tal ali. É uma região também que era, na época, um dos maiores campos de refugiados do mundo, né? por conta do fluxo de pessoas que vêm da, fugindo da Somália, por conta de todas essas guerras civis e fome, etc., mas é uma região super tensa. E a mesma coisa do México, que a gente percorreu a região de Cidade, Cidade Juárez até Tijuana, pelo México, acompanhando o muro, que é uma região dominada pelo narcotráfico, muito perigosa. Então, tiveram essas dificuldades. Enfim, cada muro com a sua as suas peculiaridades, como eu te falei quer dizer, são regiões muito tensas então foi uma dificuldade grande nesse sentido.
0: Agora sim, falando da série Pantanal em Chamas, o que mais te impressionou <risos> quando você chegou ao Pantanal?
1: Então, Pantanal foi assim, a gente começou o ano de 2020 fazendo uma série sobre a Amazônia. Então, começamos o ano com esse programa, uma série que chama Amazônia sobre Bolsonaro, que é uma série de 11 reportagens para a Folha, mostrando os impactos das políticas ambientais do governo Bolsonaro para a região. Bom, a gente fez a primeira viagem, começou a epidemia a chegar aqui no Brasil, etc., paralisamos as viagens para a Amazônia e começamos a fazer a, a cobertura do, do Covid, da pandemia. No primeiro semestre, começaram aparecer as notícias de que o fogo no Pantanal estava ficando fora de controle. Então a gente entrou no radar, obviamente, isso aí, e quando chegou mais ou menos em junho, julho, as notícias eram de que o fogo estava completamente fora de controle, eram inúmeros focos de incêndio, tanto no Mato Grosso do Sul quanto no Pantanal Norte, e aí a situação estava realmente totalmente fora de controle. Então a gente resolveu é, antes de para para fazer uma próxima viagem para Amazônia. Falou, vamos dar uma passada no Pantanal e ver o que está acontecendo lá. Isso foi em agosto, começo de agosto, os primeiros dias de agosto. A hora que a gente chegou lá, já chegando na região próximo de Coconé, a estrada assim na primeira hora que a gente chegou, a estrada já estava tomada pelo fogo, já estava interditada pelas chamas e o hotel que funcionava como base dos bombeiros e dos brigadistas para o combate ao incêndio estava sendo evacuada naquele momento, porque estava cercada pelos incêndios. Então a primeira chegada, isso foi na primeira hora que a gente chegou no Pantanal. Então, uou, nossa, a gente sabia que estava ruim, mas não tinha ideia do tamanho da tragédia. Muito bem, aí a gente ficou ali uns dias cobrindo isso... Fomos para uma região ali próxima, que é um lugar onde tem um santuário de araras azuis, que é onde tem a maior concentração de araras azuis do mundo. E chegando lá, uh, também a situação era terrível. Já no caminho era aquela paisagem totalmente preta e cinza, porque tinha tudo pegado fogo. E, e no caminho a gente começou a encontrar os primeiros bichos mortos. assim Andando pela estrada, a gente ia tudo preto, cinza, a gente viu um pontinho marrom... Chegou lá perto, era um viado morto nesse, nesse campo queimado. Logo na frente, olhamos debaixo da árvore, entre 10 e 15 macacos pregos totalmente carbonizados embaixo da árvore. Era uma família. E aí você fica pensando, você imagina a velocidade desse fogo que passou por ali, para os macacos, que são bichos muito rápidos, inteligentes, não terem conseguido escapar. E ali nesse nessa estrada a gente foi encontrando vários bichos feridos, totalmente, ou mesmo alguns que não estavam feridos, mas estavam totalmente como se fossem zumbis perdidos, sabe? Os bichos não nem corriam da gente, era uma coisa maluca. E quando a gente chegou nesse lugar onde é o Santuário das Araras, tinham três bombeiros tentando combater dezenas de focos de incêndio numa área de 25 mil hectares. Bom, o resultado disso foi que a praticamente a essa região dessa fazenda, esse santuário de Araras, praticamente foi totalmente devastada pelo fogo e a gente não sabe ainda se as Araras vão voltar. Mas enfim, essa foi a primeira viagem. Depois a gente fez ainda mais três viagens para a região, cada hora mudando mais um, um pouco o lugar e procurando novas histórias. Na segunda viagem, eu na verdade, o jornal estava com, enfim, por questões orçamentárias, disse que não poderia me enviar de novo para o Pantanal e eu sabia que a situação ainda estava muito ruim. Eu saí de lá da primeira viagem com o coração partido porque eu sabia que as coisas ainda estavam muito, muito fora de controle e que a gente precisava continuar documentando isso, mas, enfim, tinha que voltar. E aí eu falei, não... Quando chegou em setembro, o jornal não queria me enviar de novo, eu falei, não, preciso voltar para lá. Aí eu propus para a minha, minha mulher e minha filha, e as duas toparam, e a gente voltou para a região da Transpantaneira, onde a gente passou mais alguns dias eu fotografei ali a região da Transpantaneira, que é essa rodovia é uma estrada de terra, na verdade, que sai de Poconé e vai até Porto Jofre e corta a região do Pantanal Norte e eu acho que é uma das regiões mais incríveis para ver vida selvagem no Brasil. Você vai atravessando essas pontes, embaixo dessas pontes tem esses, essas lagoas e esses pequenos uh, rios que lá eles chamam de curiscos, é, corixos, desculpa, onde concentra essa vida selvagem, é uma loucura o que você vê de bichos ali e tava tudo pegando fogo, não só a paisagem, como as próprias pontes, que a maioria delas são de madeira. Então você ia encontrando ao longo da estrada é, inúmeros focos de incêndio, vários jacarés carbonizados, tartarugas, lagartos, uma infinidade de bichos mortos e a paisagem em constante transformação, porque os focos de incêndio iam, iam queimando tudo, assim cada dia que a gente passava era uma nova região devastada pelos incêndios. E o mais afetivo de tudo, era que a gente não via os bombeiros combatendo, ou os brigadistas ou quem quer que fosse, porque na verdade, o que aconteceu? Essas queimadas do Pantanal, elas viam assim, acontecendo praticamente a temporada 2019 para 2020 das queimadas, elas não pararam normalmente em novembro, outubro novembro as chuvas começam e aí dá uma acalmada nos focos de incêndio. De 2019 para 2020, o Pantanal passou por uma seca extrema, assim, a maior dos últimos 50 anos. E a chuva as chuvas foram muito, muito escassas. Então, o que aconteceu? Os focos de incêndio não acabaram completamente, Começaram muito cedo na temporada de 2020 e o governo, em vez de perceber que a situação estava, vamos dizer, muito atípica e que quando chegasse o tempo mais seco a situação ia ficar fora de controle, eles deveriam ter chamado a, os brigadistas e preparado a operação de combate aos incêndios muito antes. O que, que eles esperaram? Convocaram os brigadistas só em julho. E aí a situação já estava totalmente fora de controle. E ainda por cima, em vez de colocar o Ibama com todo... O com a toda a know-how expertise que eles têm de combate aos incêndios, quem que eles colocaram? A Marinha, para comandar as operações de combate aos incêndios no Pantanal. Vamos combinar o que, que a Marinha entende de combate a incêndio? Nada. E aí deu no que deu. O que, que aconteceu? Quando a gente passava na Transpantaneira, a gente tinha essa sensação: olha, o que, que vai acontecer aqui? O Pantanal vai queimar a Vai assim, o fogo só vai acabar quando queimar todo o Pantanal ou quando as chuvas chegarem, porque o Pantanal estava abandonado a si mesmo. Essa é a sensação que a gente tinha. Bom, aí na terceira viagem a gente voltou para essa região da Transpantaneira e a gente foi para essa região é, de Porto Jofre, que é um dos melhores lugares da América do Sul, provavelmente do mundo, para ver a onça pintada. E ali tem um parque estadual que chama Parque Estadual Encontro das Águas, que fica ali próximo ao Rio Cuiabá, pega um pedaço inclusive do Rio Cuiabá e que estava também sendo atingido pelo pelos incêndios. E foi uma região muito destruída, praticamente mais de 85% desse parque foi foi consumido pelos incêndios e as onças coitadas estavam totalmente perdidas. Então a gente saiu um dia de barco subindo o rio Cuiabá e depois o rio São Lourenço. E a gente encontrava é, as onças ainda estavam lá, algumas feridas, né? E, e outras caminhando no meio dessa vegetação totalmente queimada e procurando comida. E, e, e a gente viu uma cena muito impressionante, que foi a onça caçando um urubu, coisa que normalmente ela não faz. Tamanho era o desespero dela em busca de alimento. E aí também fomos nessa mesma viagem, subindo o Bicuiabá. Fomos até a terra indígena dos Guatós, que é uma reserva indígena que fica dentro do Pantanal ali, que foi também totalmente consumida pelo fogo. E ali praticamente não houve combate nenhum, o trabalho dos bombeiros e tal, praticamente não existiu, Os índios ficaram abandonados a si mesmos. E depois ainda fomos visitar uma fazenda ali na região também, que para pegar poder abordar um pouco todos os temas, né? Todas as pessoas que foram de alguma forma afetadas por esses incêndios, porque assim O principal prejudicado foi a natureza Obviamente, que a gente ainda nem sabe Exatamente qual foram os impactos E quanto tempo ela vai levar Para se recuperar E nem se ela vai se recuperar exatamente como era antes Todo mundo foi atingido Inclusive os fazendeiros né O Pantanal é uma área tradicional De criação de gado Porque lá é uma cultura é, centenária É uma região de muitos espaços naturais Então é uma, é uma atividade muito tradicional E a gente foi visitar uma fazenda do seu Pedro, que fica ali na, no, na região do Pantanal, também próximo a Santo Antônio Levegier. A fazenda dele foi totalmente devastada pelo fogo. A gente chegou lá no dia depois que esse incêndio tinha passado, tinha matado 200 cabeças de gado, além de ter devastado completamente a, a vegetação. E quando a gente chegou lá, ele estava é, devastado assim um triste, deprimido tava no curral, olhando os bezerros, os bezerros que estavam que tinham sobrevivido, que estavam órfãos ou feridos, e era muito impressionante porque os vaqueiros tentavam, pegavam um por um, tentavam dar uma madeira com leite, mas eles estavam tão feridos, muitos não conseguiam nem ficar de pé, e iam morrendo assim mas na nossa frente, era uma coisa assim, a cada 5, 10 minutos morria um outro bezerro uma coisa impressionante, o seu Pedro resolveu abandonar a fazenda, falou que não aguentava ver tudo aquilo, e, e Entregou a administração da fazenda para o filho, porque ele não aguentava mais ver aquela desgraça toda. E na quarta viagem, a gente resolveu ir para a região do Pantanal, para o sul do Pantanal, na região da Serra do Amolar, que é uma das regiões mais lindas, mais uh, intocadas e mais distantes do Pantanal, de difícil acesso. E quando foi em outubro, final de outubro, era uma das regiões que ainda o fogo estava bem, bem ativo e a gente foi para essa fazenda chamada Santa Teresa, ali próximo à Serra do Amolar. E quando a gente chegou lá, era um dos lugares que mais concentravam focos de incêndio. No dia seguinte que a gente chegou na fazenda, de todas as viagens que a gente foi, foi o maior foco de incêndio que a gente viu. Assim, foi o mais devastador. Ele passou varrendo toda toda a área de floresta. É uma fazenda muito grande, onde a maior parte dela é dedicada à preservação e toda essa praticamente toda essa área de floresta assim é uma zona meio de transição do Pantanal para o cerrado. Então, é uma floresta mais alta assim. Praticamente foi toda devastada pelo fogo e foi um fogo tão intenso, mas tão intenso que nem as aves conseguiram voar. Então era comum a gente andando nessa floresta no dia seguinte que foi totalmente calcinado, ficou totalmente calcinada. eram só o que sobrou eram alguns troncos pretos e o chão de cinzas branco, parecia que tinha nevado. E aí se encontrando os animais calcinados pelo caminho, e no, nos galhos das árvores você via as aves presas, nem as aves tinham conseguido voar. E foi ali que eu fiz a foto do bugio. É, se arrastando, na verdade é, era uma família de bugios e estavam todos espalhados, assim todos carbonizados, e esse bugio que parecia assim uma figura quase humana que parecia que estava se arrastando, tentando sair do incêndio, e no dia seguinte que teve esse incêndio, chegou uma briga, uma turma de brigadistas do Previo Fogo do Ibama, do Piauí tinham viajado quatro dias de carro para tentar combater o fogo ali naquela região da Serra do Amolar, e eles chegaram lá e ficaram frustradíssimos, porque esse fogo já tinha destruído grande parte da região, o chefe da brigada ficou muito impressionado e comentou que nunca tinha visto um incêndio dessa intensidade onde nem as aves tinham conseguido voar, foi uma cena muito impressionante você ia andando por essa floresta encontrando todo tipo de bicho carbonizado, sucuri sucuri próxima do lago quer dizer, ela não conseguiu chegar no, no lago na lagoa por muito pouco provavelmente pela velocidade do fogo anta, porcos do mato ou todo tipo de passo que você pode imaginar, macaco, enfim, foi um estrago, um estrago mesmo e a gente não sabe como vai ser essa recuperação da fauna nem da flora lá do
0: Pantanal. Em algum momento nessas viagens você se sentiu pressionado no sentido de eu não vou conseguir transmitir com as fotos, com os registros que eu fizer o que está acontecendo aqui?
1: Fabio, isso eu sinto o tempo inteiro, eu tenho certeza que o que, eu, o que eu vejo é muito maior do que eu consigo fotografar, isso é uma sensação que eu tenho desde sempre, é uma frustração constante, as pessoas sempre me perguntam, e aí, como foi, deu certo? Eu sempre acho que não deu certo, porque a história é muito maior, muito mais é, impressionante do que eu consigo é, retratar, é lógico que é o às vezes você consegue retratar melhor, contar melhor a história, etc., do que outras. Mas, normalmente, a sensação é de frustração. A história sempre é muito... Mais impressionante do que eu consigo mostrar Eu chego lá e falo, nossa, vendo tudo isso Só estando aqui Não vou conseguir passar o cheiro O calor, a ardência dos olhos A sensação de sufocamento Eu consigo mais ou menos passar isso Mas não o que eu vivi exatamente É muito menor do que eu vivi Com certeza, a frustração é a regra, vamos dizer assim
0: Nessa semana, Lalo, acontece a cúpula do clima e o Brasil está no centro da discussão. A premiação do WordPress Forum, que laureou o seu trabalho, aconteceu na semana passada. Você tem a percepção de que aquilo que você faz, as suas fotos, tem impacto, ou seja, tem esse papel de conscientização para além de informar o público?
1: Então, isso seria o ideal, né? Eu gostaria que eu tivesse isso. Mas o que eu sinto fazendo o meu trabalho aqui no Brasil é que o impacto é muito pequeno. Eu acho que as pessoas têm uma empatia muito pequena pela questão ambiental aqui no Brasil. muitos anos eu fotografo a Amazônia e tal, e eu percebo que eu estou falando para o vazio, assim, que eu estou falando para ninguém. As pessoas não têm a menor empatia, lógico, fora das bolhas, de algumas bolhas, onde as pessoas se preocupam com isso. Na média geral, a empatia é mínima, esse presidente que a gente tem agora vocaliza exatamente essa, esse pensamento que vê o, o meio ambiente como um obstáculo para o desenvolvimento, sabe? Eu acho que as pessoas têm essa ideia. Não é só ele que tem essa ideia, é que ele... Né, tem a caneta na mão e consegue é, tomar medidas que são ainda mais prejudiciais para o meio ambiente e tal. Mas é uma mentalidade geral aqui no Brasil essa, eu acho. Então, eu, eu, eu sinto, eu, eu há muito tempo fotografo a Amazônia e eu percebo que o trabalho repercute muito pouco. E nesse sentido, eu fico muito feliz que esse trabalho do Pantanal né, foi premiado né, no WordPress e com isso eu consigo chegar numa audiência global, onde eu sinto que as pessoas estão muito mais preocupadas com a questão ambiental e eu tenho certeza que se vai haver alguma mudança em relação às políticas ambientais no Brasil, vai ser por conta da pressão externa, entendeu? Não vai ser por conta de uma mobilização interna aqui das pessoas aqui no Brasil, vai ser por uma pressão externa. Então, conseguir levar o que está acontecendo aqui no Brasil em termos ambientais para um público lá fora, eu acho que é muito mais efetivo do que ficar mostrando aqui no Brasil. Para algum tipo de mudança em relação a essas políticas ambientais destrutivas do, do atual presidente, essa pressão vai vir de fora. Então, eu acho muito importante, fiquei muito feliz que esse trabalho foi premiado no WordPress, porque ele vai ter um alcance maior e é da onde vai vir a pressão para algum tipo de mudança. Bom, eu fotografo queimada na Amazônia há, há muitos anos, né? E as pessoas comentam meio assim, ninguém se interessa muito e tal, mas fica uma coisa muito num nicho muito específico, né? Que, que bate nessa nessa tecla da preservação da Amazônia e tal. E quando eu fotografei o Pantanal, assim, uma das coisas que que, que chamava atenção realmente era a questão da mortalidade dos bichos. E essa questão dos bichos, que eu acho que sensibilizou um pouco mais as pessoas aqui no Brasil. E aí me chamou muita atenção, porque assim, é uma coisa muito triste, foi bom porque serviu para mobilizar as questões do Pantanal, que é um, um bioma super ameaçado e, e que de alguma forma não estava muito no radar das pessoas, porque quando se fala em preservação ambiental, os holofotes estão sempre para a Amazônia, então foi bom ter chamado a atenção para o Pantanal. Mas essa questão de ter mobilizado as pessoas quando você começa a mostrar os bichos, me, chamou, me fez pensar o seguinte, puxa, as pessoas se mobilizam mais, se sensibilizam mais quando vêm os bichos mortos do que quando vem o, o sofrimento de um outro ser humano. Isso é uma coisa maluca, porque o que eu recebi de mensagem, de gente querendo ajudar, de gente querendo ir para o Pantanal para ajudar os bichos, etc. Eu nunca recebi, quando eu faço matéria aqui sobre fome, sobre pobreza, sobre desigualdade, sobre é uma coisa maluca. As pessoas se sensibilizam mais com os bichos do que com os seres humanos. Isso me chamou muita atenção nessa cobertura do Pantanal.
0: Lalo de Almeida, foi um prazer ter aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista, por esse depoimento importante e tocante sobre o que está acontecendo no Pantanal.
1: Obrigado, Fábio. Foi um prazer falar com vocês. Qualquer coisa, estou por aqui.
0: Este foi mais um Podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,